0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, un très bon début de mois sur les marchés euh, actions pour entamer ce mois de septembre. Les indices sont ouverts avec un, un gap à la hausse, un bond de cotation dès l'ouverture de plus de 1% pour les grands indices actions en Europe qui seront euh, a priori suivis par euh, les marchés américains euh, tout à l'heure à l'ouverture. Gros début de séance notamment avec le secteur bancaire en Europe qui profite d'une légère remontée des taux longs européens puisqu'on voit le 10 ans allemand revenir sur les niveaux de moins 0,35% à mi-séance. Parmi les faits marquants de cette journée boursière, on notera le titre Carrefour qui retombe à 16 euros. 16 euros c'est le prix auquel Bernard Arnault a liquidé le reliquat de sa participation de 5,7% qu'il détenait encore au capital de Carrefour. 14 ans après être entré au capital de, de l'entreprise Carrefour donc un peu sous pression après cette, cette session finale pour la participation de, de Bernard Arnault dans euh, Carrefour qui sort peut-être échaudé après l'affaire Couchetard, estimant qu'il n'y aura pas de consolidation autour de Carrefour avec un acteur étranger en tout cas. Et puis, on notera la très bonne tenue en revanche de Pernod Ricard après la publication de son point d'activité semestriel et des résultats qui sont très agréablement surprenants pour les investisseurs. Le titre Pernod Ricard est très bien orienté à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen, noté sur le front de la macroéconomie, des enquêtes d'activité en Chine qui confirme quand même une petite alerte conjoncturelle en cette fin d'été. On en parlera dans un instant avec le chef économiste de l'union bancaire privée et puis l'emploi américain qui sera à suivre dès cet après-midi avec l'enquête ADP qui mesure les créations d'emplois dans le secteur privé et puis le grand rendez-vous de vendredi pour un bilan complet du marché du travail américain sur le mois d'août. On avait eu deux gros chiffres de création d'emplois pour les mois de juillet et les mois de juin. Le chiffre du mois d'août sera déterminant avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine. Les 21 et 22 septembre prochains. Tendance, mon ami, ce sont les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe avec un très bon début de mois pour les indices actions européens avec Alix Nguyen.
1: Le mois de septembre démarre en hausse à la Bourse de Paris. Plusieurs débats devraient conditionner les marchés ce mois-ci lors de la réunion de politique monétaire de la Fed les 21 et 22 septembre et puis la semaine prochaine à l'occasion de celle de la BCE. Hier en Europe, on relevait un peu d'agitation sur les marchés du fait d'une possible réduction du programme de rachat d'actifs de la BCE. Une hypothèse qui émane de deux facteurs. L'inflation tombée à 3% en zone euro au plus haut depuis 10 ans et puis une déclaration du représentant Autrichien au sein du conseil des gouverneurs de la BCE, Robert Holtzman. Il a plaidé en faveur d'une réduction du plan PEPP de la Banque Centrale, alors déployé pour contrer les effets de la pandémie. La Chine et ses mauvais chiffres tombés hier n'auront quant à eux pas inquiété les investisseurs outre mesure. Pour rappel, l'indice PMI manufacturier s'est établi à 49,2 contre 50,3 en juillet. Il tombe pour la première fois depuis avril 2020 sous la barre des 50. Ce seuil sépare la croissance de la contraction. Cet après-midi, on surveillera de près le rapport sur l'emploi privé du cabinet ADP pour le mois d'août aux états unis Dans deux jours seront publiés ceux du département du travail et plus tard dans la journée, nous découvrirons l'ISM manufacturier du même mois. Côté valeur, les banques sont toutes en progression d'environ 2%. Pernod Ricard gagne plus de 3% après avoir publié un résultat opérationnel courant plus important que les attentes du groupe pour l'exercice 2020-2021. Carrefour chute de plus de 4% sous l'effet d'annonce de la holding de Bernard Arnault à Gâche de la vente de sa participation d'environ 5,7% dans le distributeur. Cela intervient après 14 années de présence à son capital. Et puis le laboratoire Biomérieux, spécialiste des tests médicaux, confirme ses objectifs pour 2021 après des résultats en forte croissance au premier semestre, toujours soutenus par ses tests de dépistage de Covid-19. Au 30 juin, le groupe a publié un bénéfice net de 277 millions d'euros contre 173 un an auparavant, soit une hausse de plus de 60%. Le chiffre d'affaires semestriel a quant à lui atteint 1,6 milliard d'euros contre 1,5, soit une hausse de 6,6%.
0: Tendance mon ami avec Alex Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart. Les grands sujets macro de la rentrée, on en parle en ce début d'émission avec Patrice Gautry, qui est avec nous à distance depuis Genève le chef économiste de l'Union bancaire privée. Patrice, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Commençons peut-être par la Chine Patrice, avec alors ce que j'appelle cette petite alerte conjoncturelle en cette fin d'été. C'est vrai que les, les enquêtes officielles, les enquêtes privées sur l'activité manufacturière, l'activité de service montrent quand même un, un coup d'arrêt assez brutal de l'économie chinoise. Euh, Qu'est-ce qu'on on peut dire, de cette situation conjoncturelle pour l'économie chinoise, sur fond, bien sûr, de grandes reprogrammations politiques initiées et durcies encore par Pékin ces, ces dernières semaines et ces derniers mois, Patrice.
2: Oui, bonjour. Effectivement, je crois qu'on peut parler de trou d'air, en fait, dans l'activité euh, chinoise au troisième trimestre. On a eu des effets euh, conjugués en fait, de remonter des cas de Covid, puisque on avait vu qu'un port majeur avait été fermé, que aussi euh, les déplacements entre plusieurs provinces chinoises de l'intérieur avaient été euh, suspendus. On a eu effectivement aussi, je dirais, des inondations assez catastrophiques qui ont ralenti là encore l'activité. Et puis, vous l'avez mentionné, c'est bien entendu un volet de régulation euh, assez fort qui s'est abattu sur plusieurs secteurs, avec une, une politique monétaire qui était euh, depuis le premier semestre, assez restrictif. Donc au total, ça nous donne effectivement une conjoncture au troisième trimestre qui est mauvaise, ce qui a été reflété par les différents indicateurs PMI, aussi bien dans le secteur manufacturier quest le secteur des services, dont certains passent en dessous de la barre des 50, donc ce qui montre qu'effectivement on est dans une croissance qui est en train de ralentir, et de ralentir assez fortement. Et en fait, L'essentiel de la croissance en Chine avait été fait au premier trimestre. On avait atteint 18% mesuré sur un an. Deuxième trimestre, on avait encore eu 8%. Et là, je pense qu'on s'oriente vers un très faible 4% de progression mesurée sur un an, entre 4 et 5%. Ce qui, effectivement, est un ralentissement, même un freinage assez notable de l'économie chinoise. Et donc, l'économie chinoise
0: sera bien à 6% de croissance cette année, comme les officiels, comme Pékin nous le nous le disait en début d'année. C'était l'objectif officiel qui avait été annoncé pour 2021. Et à l'époque, je me souviens très bien, beaucoup d'économistes jugeaient que la prévision était très conservatrice, parce que 6% de croissance cette année en, en Chine, c'est finalement l'acquis et uniquement l'acquis de croissance qui était embarqué en fin d'année 2020 pour, pour 2021. Il y a encore des économistes qui estiment que l'économie chinoise tournera à 8% ou plus de croissance euh, cette année Patrice
2: Alors l'acquis euh, avait été bon donc en 2020 avait ouais. été encore bon donc au premier trimestre ouais. puisque c'est là où on avait eu le pic de rebond de l'activité alors ce qui veut dire qu'en en fait en moyenne Effectivement, on peut être sur l'ensemble de l'année aux alentours des 8%, mais c'est majoritairement avec mmh. la contribution importante donc du premier trimestre. Ce qui veut dire que la trajectoire de croissance en fait au deuxième semestre et pour l'an prochain, elle est même inférieure à 6%. Et pour nous, en termes de scénario, nous tablons plus, notamment l'an prochain, sur une croissance aux alentours de 5%. Là-dessus, j'ajouterais en fait que peut-être que maintenant dans pour les autorités chinoises le chiffre lui-même de croissance est moins une priorité que on l'a vu des politiques de redistribution, des politiques anti-monopole, c'est-à-dire en fait que le centre de gravité de la politique n'est plus euh, si on revient aux airs au euh, à l'époque d'Enzaoping, c'était enrichissez-vous, après ça a été la croissance à tout craint euh, avec des, de jolies bulles dans certaines, dans certaines régions et maintenant c'est effectivement une croissance mieux répartie plus harmonieuse et avec effectivement une régulation qui, euh, qui porte sur des secteurs des monopoles ou voire effectivement ceux qui ont le plus profité en fait, du système depuis, euh, depuis l'émergence de la Chine comme une économie majeure.
0: L'autre sujet de la rentrée... Concerne la Banque Centrale Européenne, euh, Patrice, c'est vrai qu on parle de la Fed depuis tellement longtemps et euh, tellement souvent qu'on oublie parfois euh, euh, les enjeux du point de vue de la Banque Centrale Européenne. On a une réunion du euh, Conseil des Gouverneurs la semaine prochaine à Francfort, le 9 septembre, réunion de rentrée, qui va se tenir dans un climat qu'on qu pressent un peu compliqué puisqu'on a ce chiffre d'inflation, là, 3% pour l'inflation globale en zone euro au mois d'août. Alors, quand on regarde l'inflation stricte, sous-jacente, on est quand même... Euh, un cran en dessous, 1,6% pour l'inflation cœur sur un an au mois d'août en zone euro, mais on voit que ça déclenche quand même quelques quelques volontés de la part de certains faucons de la Banque Centrale Européenne qui ont pu s'exprimer ces derniers jours pour... Ben, Chercher à donner le signal que peut-être la BCE pourrait, dans le sillage de la Fed, elle aussi, réduire un petit peu le niveau d'accommodation qu'elle apporte aujourd'hui pour les économies de la zone euro. Comment est-ce que vous analysez cette situation, Patrice
2: oui, alors le premier point, effectivement, comme vous l'avez souligné, on le voit bien euh, euh, aujourd'hui avec les déclarations qui sont faites des différents gouverneurs, euh, notamment Allemagne, Autriche, euh, et puis on avait eu précédemment la Belgique aussi, qui s'était prononcée en faveur d'une réduction des aides. Donc on a, n'a on pas de consensus au sein de la Banque Centrale Européenne et Madame Lagarde l'avait indirectement reconnu lors de sa dernière conférence de presse euh, en, en émettant un petit sourire aux déclarations de certains gouverneurs, et en bien entendu, n'appelant à un dialogue etc. etc. Donc euh, derrière je dirais un consensus un peu politique et eh bien il y a des vues qui sont assez fondamentalement différentes au sein euh, du conseil de la, la Banque Centrale Européenne alors ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est qu'il va y avoir certainement un débat sur l'ampleur des achats mensuels, ceci mmh. avait été remonté donc au mois de mars on était maintenant avec un PEP qui fonctionnait à un peu plus de 80 milliards d'achats par mois. Il n'est pas impossible que la réunion de septembre débouche sur la réduction de ces achats mensuels, sachant que on ne remet pas en cause l'utilisation global du PEP, hein, c'est 1,85 euh, milliard, donc euh, un trillion, ouais. donc c'est vraiment très très important, mais comme cette enveloppe visiblement ne sera pas renouvelée l'an prochain, il faudra trouver d'autres moyens d'injection de liquidité. et eh bien les faucons pourraient gagner un petit peu en affichant effectivement un peu un début de retour à la rigueur. Donc néanmoins, dans le paysage de l'ensemble des banques centrales, il n'en demeure pas moins que la banque centrale européenne, la banque japonaise, demeurerait, je dirais, les plus colombes c'est-à-dire celles qui sont encore avec des injections de liquidités relativement significatives et ça se fait non seulement par le PEP, le biais des TLTRO et puis des taux d'intérêt qui restent bien accrochés en territoire négatif où là on n'a pas du tout effectivement de débat sur le calendrier d'une hausse des taux mais ça renvoie le débat sur Comment faire pour succéder au PEP Certainement pas le PEP numéro 2, mais certainement de revenir aux injections de liquidités plus traditionnelles qui existaient avant l'émergence de la pandémie, mais qu'il faudra effectivement certainement augmenter en montant. Sinon, on a un peu une contrainte de liquidité à un moment où les États vont continuer à s'endetter.
0: Et du côté de la, de la Fed, est-ce que le, le virage qui est en train d'être pris est, est, dans le, euh, est dans le bon tempo, dans le bon rythme selon vous, euh, euh, Patrice, avec, je le disais, un chiffre d'emploi en fin de semaine qui sera sans doute déterminant peut-être pour les banquiers centraux américains pour euh, déclencher officiellement cette phase de réduction progressive des achats d'actifs
2: oui, le premier point est peut-être que la communication de la Fed passe assez bien par rapport au marché, c'est-à-dire à, à l'inverse de 2013, on n'a pas de tentrum, c'est-à-dire en fait de secousse sur les marchés obligataires et les marchés d'actions. On voit que euh, la perspective de la réduction des achats de la Fed n'effraie pas particulièrement les marchés financiers, il ne devrait pas avoir un impact trop, euh, trop important sur, euh, sur l'économie réelle puisqu'on a quand même toujours derrière ces ralentissements d'achats un processus de réinvestissement des coupons. Euh, le chiffre de l'emploi attendu vendredi, donc on on attend aux alentours des 750 000 créations d'emplois. C'est beaucoup... Euh je dirais il en faudrait peut-être un petit peu plus que ce chiffre attendu par le consensus pour véritablement nous donner ou satisfaire les plus faucons au sein de la Banque Centrale Américaine, c'est-à-dire pour déclencher dès le mois de septembre euh, leur ralentissement de ces achats. Et pour moi, le scénario que je privilégie, c'est peut-être effectivement d'avoir un chiffre de l'emploi qui soit autour de ce consensus, ça me semble 600, 700 000, c'est un, un, un bon chiffre, et on pourrait avoir, effectivement, cette opération de ralentissement des achats qui déclenche à partir du mois de novembre. Euh, ce qui veut dire que on, on continue encore à injecter des liquidités, mais sur une vitesse beaucoup plus réduite. Ce qui veut dire qu'en fait, pendant toute l'année 2022, jusqu'au au, au, à l'été prochain en fait ça va mettre à peu près 8 à 9 mois pour stabiliser et mettre fin à ces achats et eh bien on aura encore un bilan de la fête qui va monter mais de mmh. moins en moins vite pour atteindre le chiffre astronomique de 9 trillions de dollars 9000 milliards de dollars
0: Merci beaucoup Patrice, merci pour ces, ces mmh. éléments d'éclairage sur les aspects macro, les grands sujets macro de la rentrée Patrice Gautry qui est avec nous par téléphone depuis Genève, chef économiste à l'UBP l'union bancaire privée Suivons cette discussion de marché sur le plan des marchés, justement, avec Mickaël Nizar, qui est à mes côtés en plateau. Mickaël, bonjour. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. On va retrouver les équipes d'Edmond de Rothschild Asset Management. Toutes les deux semaines, le mercredi à 12h30, vous êtes le directeur des investissements multiactifs des drames. Je voulais qu'on commence avec la Chine. Je crois que c'est le, le, le vrai gros sujet de la, de la rentrée. Euh, sur le plan des marchés, les marchés chinois ont quand même vécu des, des, sé, des séquences assez mouvementées, puisqu'on a des baisses, du pic au creux pour certains grands indices chinois. De, de 20% et plus. La partie tech même a corrigé encore plus lourdement. On a des baisses de 50% parfois sur des grandes valeurs technologiques ou des sous-indices technologiques sur le, le marché chinois. Quand vous regardez ça du point de vue des, des, des marchés, de l'investisseur que vous êtes euh, Michael, est-ce que les prix atteints justement en Chine sont déjà suffisants pour euh, autoriser peut-être une attitude un peu opportuniste ou est-ce que non La prime de risque n'est pas encore suffisante comme on dit. Effectivement, c'est
3: la question de la rentrée, à savoir euh, qu'est-ce que va nous donner comme information le modèle chinois et est-ce que nous ne sommes pas dans une, un changement de régime sur le modèle chinois. Euh, vous parliez tout à l'heure de, repro de reprogrammation. En tout cas, ça crée une prime de risque qui s'est constituée sur le sur le marché euh, liée notamment en fait à la perte de visibilité qui est liée finalement tout simplement au fait qu'il euh, y a une vraie inflexion dans euh, plus qu'une inflexion il euh, y a vraiment des velléités très fortes au niveau politique et on voit que cette prime de risque elle se elle s'est faite effectivement sur le marché chinois versus les marchés émergents ou le MSCI monde notamment sur les trois derniers mois le marché chinois perd 22% euh, en net sous performance par rapport aux marchés émergents mais en fait, cette prime de risque, on la retrouve aussi sur les, sur les actions chinoises cotées à Hong Kong versus les actions chinoises cotées sur le marché euh, chinois euh, Domestique, continental. Les Domestique, les A-Shares, comme on dit. Ouais, les oui. A-Shares, exactement. Et donc en fait, si on revient sur les décisions euh, politiques qui ont été prises euh, justement euh, au centième congrès euh, donc, du Parti communiste chinois en juillet, on voit effectivement qu'il y a trois objectifs qui sont euh, éminemment politiques. Le premier, on parle de common prosperity, mmh. cest qu'effectivement, ils veulent assurer euh, donc, une prospérité de la classe moyenne. Deuxième point, et c'est assez courageux, ils veulent lutter, réduire les positions dominantes des grands groupes. On pense tout de suite à Tencent, Alibaba. Et puis, troisième point, lié plutôt à la, à, à la stabilité financière, ils veulent lutter contre les bulles, euh, notamment on pense tout de suite au secteur immobilier, mmh. euh, avec notamment Evergrande qui a défrayé la chronique, qui a un excès de crédit qui a eu tendance plutôt à se réduire sur les cinq dernières années, mais on est encore
0: sur des rythmes de croissance assez élevé de 10%. Evergrande qui euh, des plus gros promoteurs immobiliers chinois qui nous indiquait hier qu'il aurait peut-être du mal à repayer tous ces, euh, tous ces engagements euh, financiers euh, à l'avenir.
3: Exactement. Et donc en fait, aujourd'hui, les secteurs qui sont ciblés par euh, cette, euh, ce durcissement de la réglementation, c'est bien sûr on commence par l'immobilier, mais on voit aussi qu'il y a le secteur technologique, le secteur de l'éducation euh, et puis le secteur du gaming, euh, il donne aujourd'hui des directives très claires sur le nombre d'heures d'utilisation de jeux vidéo jusqu'à 3 heures. Euh, donc Bon, c est, c est, et puis on va même vers euh, les spiritueux, c'est-à-dire qu'on va taper, euh, toucher aussi le côté ostentatoire de certains, euh, euh, certaines franges de la population chinoise euh, qui doivent justement euh, aller vers un peu plus de tempérance et de modération. Euh, J'ai envie de dire, en fait, il euh, dans, dans, y, y a des mesures qui peuvent paraître effectivement arbitraires, très politique. On le voit dans l'éducation au mois de juillet, euh, on a vu des titres comme TAL baisser de 90% parce qu'effectivement, du jour au lendemain, on a vu le, les autorités chinoises dire euh, ce secteur n'aura plus de, de but lucratif.
0: Ouais, l'éducation euh, privée doit se faire par des organisations non-profit non organisations. Exactement, voilà,
3: exactement. Et donc, ça, ça questionne aussi le véhicule même, le VIE, euh, donc euh, Variable Interest Entity, qui est finalement le, le véhicule prisé par les, les investisseurs étrangers et qui aujourd'hui, bah, du coup, euh, ils ont dû euh, reconstituer de la prime de risque par rapport à, à, ce, euh, à ces décisions. Donc, il y a des... Effectivement, je le disais, euh, il y a des décisions qui peuvent paraître arbitraires, politiques, et d'autres qui peuvent euh, s'approcher quand même euh, et s'inspirer des, euh, des pratiques les plus, euh, euh, les plus courageuses en matière de politique antitrust, politique en, en faveur de, de données personnelles plus réglementées, donc les RGPD. Euh, donc, en fait... Ce qui étonne aujourd'hui, et pourquoi on en est là sur le marché chinois, c'est qu'effectivement, il euh, y a euh, une, une résurgence de, de, euh, finalement de la planification et mmh. du, de, 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 du politique. Euh, mais ce qui étonne encore plus, c'est le rythme et la manière dont les annonces sont, euh, sont ensuite euh, mises, en, mises en place. Comment
0: vous expliquez que... Parce qu'effectivement, euh, moi, c'est ce qui me frappe, le sujet chinois n'est pas nouveau, on a déjà eu des épisodes un peu de fine tuning euh, il y a ne serait-ce qu'un an en arrière, Unfinancial, Alibaba, Jack Ma, tout ça avait déjà, comme vous dites, défrayé la chronique. Mais comment vous expliquez l'accélération et l'impact la, la intensification de cette, cette reprogrammation?
3: Tout simplement parce qu'en fait c'était. On, on savait bien que effectivement c'était une économie qui était quand même planifiée, mais euh, qui allait quand même vers une économie de marché. Ouais, en tout cas, qui était. Et bon. donc y a, y, tout, tout, ce que, tout ce qui n'est pas bien connu, bien modélisé par les marchés. Tout de suite, son, euh, on, on commence à toucher directement le, la confiance de l'investisseur. Et là, je parlais tout à l'heure des VIE. Donc, euh, effectivement, ça, ça, ça touche directement le, euh, la notion de profit qu'on peut faire sur le marché chinois pour un Américain, un Européen. Euh, mais malgré tout, j'ai envie de dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, le marché nous pousse à avoir une vision très binaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on va détruire de la croissance potentielle ouais. par euh, ces, ces nationalisations euh, qui sont euh, vraiment rampantes, euh, ce, cette mise sous contrôle de la société, ou allons plutôt... Ou allons-nous plutôt vers une stabilité, voire même une, une, une croissance un peu plus vertueuse mmh. Il est trop tôt, je pense, pour aujourd'hui décider de, de cette, de ce, du chemin que va prendre l'économie chinoise. Et je pense qu'en fait, il faut plutôt être nuancé euh, dans euh, nos allocations aussi, c'est-à-dire avoir une neutralité, c'est-à-dire rester quand même investi. On tire sur le, marché chinois. Sur le marché chinois, là Non, je, je ne pense pas. Alors, euh, nous étions sur surpondérés, on a plutôt euh, réduit nos pondérations à neutre, en attendant d'avoir un peu plus de visibilité, mais on reste quand même investi sur le marché chinois pour trois raisons. Euh, premièrement, c'est qu'en fait euh, il faut bien re regarder ce que fait la Chine aujourd'hui dans le contexte euh, macroéconomique et de liquidité. Euh, aujourd'hui, Xi et son, et son parti euh, se permettent de pouvoir euh, durcir la réglementation parce qu'autour de la Chine, il y a un excédent de liquidité qui est très important en Europe, aux états unis politique budgétaire, politique monétaire et donc ils peuvent se permettre d'avoir effectivement cet assainissement qui fait mal effectivement pour le deuxième, qui fera mal pour pour le deuxième semestre, euh, sur l'économie chinoise, mais malgré tout, qui va permettre ensuite de reconstruire euh, aussi une base politique euh, qui a peut-être été un petit peu euh, fragilisée, euh, fragilisée. Oui, oui, bien sûr. et puis surtout, ça permettra, alors c'est la deuxième raison, il faut faire attention entre le court terme et le moyen terme, il nous semble aujourd'hui que ce qui est en train de faire Xi euh, dans, dans cette politique de durcissement euh, de la réglementation, permettra dans un an, en termes de réélection, donc de pouvoir asseoir un petit peu plus son autorité, de montrer qu'effectivement, avec les effets de base, qui sont très importants, mmh. que l'économie chinoise va beaucoup mieux, que l'assainissement a été vertueux. Et donc, pour cette raison aussi, je pense peut-être que dans un an, trois ans, on, on verra effectivement des, des les, améliorations. Des fruits
0: de cette reprogrammation sociale. Voilà. Oui, oui.
3: et, puis, et puis, troisièmement, les intentions. Les intentions aujourd'hui de, de la Chine ne sont pas... Euh, c'est pas monolithique il y a effectivement une volonté d'ouverture et une volonté aussi de, de pouvoir euh, coordonner euh, et stabiliser finalement son marché je prendrai l'exemple euh, de la décision de mettre en place en fait des produits dérivés donc à partir du 18 octobre euh, qui donnera accès au marché chinois à pour les investisseurs étrangers. Et puis un deuxième exemple pour montrer que les intentions chinoises euh, sont quand même à nuancer, c'est qu'en fait ils sont en train de mettre en place donc l'autorité de régulation chinoise est en train de se mettre en contact avec les homologues américains mmh. pour mettre en place un système d'audit de, des comptes qui permettront effectivement de pouvoir euh, euh, satisfaire les contraintes à la fois chinoises et euh,
0: américaines quand il s'agit de sociétés chinoises basées et listées sur le marché américain. Que la Chine continue d'envoyer des signaux vis-à-vis -vis de la communauté internationale des investisseurs pour leur dire euh, on, on veut rester euh, suffisamment ouvert, suffisamment business
3: friendly pour vous. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un exemple flagrant. C'est que normalement, il y a 3-4 ans, on aurait pu voir une instabilité du change. Aujourd'hui, le yuan le RIN euh, coté euh, à Hong Kong ou le RIN côté coté sur le marché chinois à ouais. Pékin, euh, on voit clairement qu'il y a une stabilité mais parfaite qui est saisissante. En mm. plus, il s'est apprécié sur les 6-7 euh, derniers mois. Et en fait, on ne voit pas de déconnexion entre le yuan coté à Hong Kong ouais. et le yuan coté ouais, sur ouais. le marché chinois euh, continental. Ouais. Ça veut bien dire que malgré tout, il y, y a une recherche de stabilité dans, cette année, dans cet assainissement. Pardon. Et que les
0: investisseurs sur du moyen et long terme ne voient pas forcément ça d'un mauvais oeil tout à fait, en tout énorme, cas. C'est
3: mais... Je... Chez, voilà, <rire> chez Edmond Rochie, Asset management, ouais, ouais. On, on ne souhaite pas passer négatif sur le marché chinois. Premièrement, parce qu'il y a une décote euh, qui s'est faite à la ouais. fois sur le marché euh, euh, donc euh, hongkongais. Et puis aussi, euh, quand on regarde la croissance des bénéficiaires des entreprises chinoises, euh, premièrement, il y a eu un très bon cru en 2020. C'est peut-être l'une des, des seules régions où il y a eu des bénéfices par action euh, positif, en positif, ouais. à deux chiffres. Et puis, nous avons sur 2021 et 2022 encore une croissance euh, qui est de l'ordre de 15% qui est attendu. Donc euh, je pense qu'il faut rester euh, nuancé et pas du tout rentrer dans une approche binaire parce qu'il y a peut-être un petit peu trop tôt et surtout rester encore investi sur le marché chinois.
0: Gros sujet de la rentrée. Alors ça nous laisse un peu moins de temps pour parler des, des banques centrales mais je voulais quand même que vous nous donniez votre, votre sentiment sur alors, ce que j'appelle le, le changement de régime ou les changements de, de régime. Euh, on sent que le policy mix est un peu questionné ici et là, aux états unis mais aussi en Europe. Est-ce qu'il faut continuer d'en faire autant Ou est-ce que c'est le moment de réduire un peu la voilure. On voit bien que les banques centrales, de toute façon, resteront, quoi qu'il arrive, en soutien des, des économies. Peut-être de manière un peu moins euh, intensive. Euh, et puis, l'économie qui passe les pics. C'était le grand thème de l'été, euh, notamment pour l'économie américaine. Derrière le pic, c'est aussi l'idée qu'on a un changement rythme euh, des, euh, des économies, une modération de la, de la croissance euh, ici et là. Comment est-ce que le marché apprécie cette... Euh, cet environnement ou cette nouvelle phase, on va dire, Michael oui. euh,
3: C'est vrai que ces questions, Grégoire, occupent beaucoup nos pensées. Euh, chaque semaine, euh, tout dernièrement, à notre comité d'allocation d'actifs, on s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas réduire la voilure et passer euh, sous-pondéré sur les marchés actions au global. On pense que c'est trop tôt. Euh, alors, je reviendrai sur les raisons, mais on, on pense euh, qu'on qu s'approche effectivement du point où, en fait, on va vers un changement de régime, au moins pour trois raisons. Mmh. Mais c'est encore trop tôt pour euh, dépondérer les portefeuilles Première raison qui nous amène à penser qu'on va quand même vers un changement de régime et donc il faut continuer à rester vigilant. Premier point, c'est le cadre monétaire. Il est en train de changer. On va avoir un taper, mais sans Trump. Pour 2021, en tout cas. Ensuite, 2022, euh, la question euh, d'un risque d'erreur de, de politique monétaire pourra se reposer. Mais en tout cas, euh, on, on pense que euh, M. Powell a très bien préparé mmh. les marchés. On l'a vu dans le dernier symposium. Il a vraiment fait un exercice de synthèse en balançant vraiment son discours pour satisfaire euh, les faucons comme Carls, euh, euh, comme Bostik, par exemple. Et d'un autre côté, euh, de pouvoir euh, aussi euh, satisfaire justement les, les, plus, les plus doves, hein, les, les plus mmh. colombes, comme Brennard comme Evans comme Williams et donc en fait clairement il est assez crédible hein, jusqu'à présent dans, dans le fait de dire que l'inflation aujourd'hui n'est pas un, un, un problème puisqu'en fait le pic d'inflation qu'on voit il est sur certains secteurs et il n'est pas pour l'instant en train de s'amplifier sur l'ensemble des secteurs mais malgré tout il va y avoir un changement de régime, c'est oui. plutôt, ce n'est pas une rupture. L'inflexion est donnée. L'inflexion est donnée. D'ailleurs, on la voit, vous, je, je vous entendais tout à l'heure, vous parliez aussi de la BCE, quand on entend euh, M. De Guindos, M. Villeroy de Gallo, euh, et puis euh, donc euh, M. Lein, et Otsman. Le, le on voit bien, malgré tout, qu'il y a quand même euh, des velléités pour euh, ouais. commencer à réduire un petit peu euh, la voilure. Alors, euh, ça, ça, ne ça ne prendra pas le nom de taper, mais en tout cas, on s'approche peut-être aussi de, de ce moment-là c'est très étonnant, venant de la BCE, qui nous avait effectivement euh, expliqué dans sa revue stratégique qu'elle allait vraiment euh, chercher à ancrer son, 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 son travail euh, sur le long terme. C'est assez étonnant, mais on prend acte. Deuxième point, Allez -y euh, de régime, Michael, oui, oui. il y a le pic, le pic de croissance au moment où l'inflation reste encore euh, sur des niveaux élevé. Ouais. Je reprendrai par exemple le CPI, donc l'indice d'inflation globale aux Etats-Unis, on est à 5,3. Ouais. On est bien sûr en dessous sur l'inflation sous-jacente, mais la question c'est de savoir si on n'est pas dans un policy mix qui est en train de, de prendre des signes de... De stagflation. En tout cas, c'est une question, on ne peut pas encore y répondre, mmh. mais c'est une question qui est ouverte et qui montre qu'on va peut-être vers un changement de régime. Mmh. Et puis, euh, effectivement, le, euh, le troisième point, euh, c'est plus sur le euh, financier. Donc, euh, clairement, on voit que la volatilité peut avoir tendance à remonter au moment où les performances auront du mal à, à reproduire les belles performances eh oui, ça. Des, des trimestres passés eh oui. donc pour ces trois raisons euh, il faut effectivement se, se poser des questions euh, sur le positionnement stratégique du, du, des portefeuilles, on est neutre aujourd'hui sur les marchés actions mais on a quand même un tilt plutôt vers le cyclique en privilégiant des régions euh, qui vont bénéficier du cycle mondial et euh, notamment le Japon le Japon, aujourd'hui, peut tirer son épingle du jeu, il est très décoté, il a effectivement eu un parcours boursier qui a été relativement euh, modeste, hein, en sous-performance par rapport au MSI Monde, mais quand on regarde la capacité bénéficiaire des entreprises japonaises, euh, elle est attendue pour
0: 2021 à 34%, par exemple. Tiens, idée d'investissement, le Japon. On n'en entend pas souvent parler du, euh, du Japon. Intéressant. Merci beaucoup, à Mickaël. Merci, Merci d'avoir été avec nous dans cette émission Smart Bourse de la mi-journée. Mickaël Nizar, directeur des investissements multi-actifs d'Edmond Rothschild Asset Management. On se retrouve à 17h ce soir en direct sur Bsmart.